0: Välkommen till dagens avsnitt av HR-digitaliseringspodden. För att starta en digitalisering av någon del av din verksamhet så behövs alltid någon form av projekt, oavsett hur liten eller stor förändringen är. Och jag har därför valt att spela in två avsnitt som berör samma område. I den här delen träffar jag Magnus Nilsson Fahlén från Knowit HRM. Magnus har under många år jobbat med HR-digitaliseringsprojekt och delar nu sin tid mellan att vara projektledare och att leda Knowits HRM-verksamhet. Jag är väldigt glad att Magnus kunde ta sig tid att vara med så att vi alla kan ta del av hans långa erfarenhet i hur man driver lyckade projekt kring digitalisering och vilka fallgropar man ska undvika så att vi alla kan lyckas med våra projekt framöver. En summering av samtalet kan vara Tänk efter före och ha inte så bråttom. Välkommen Magnus. Ja, tack så mycket. Så Kanske ska börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund.
1: Ja... Um... Jag har eh, jobbat ganska länge inom HR-IT och eh, arbetat med, med digitalisering av olika HR- och lönefunktioner. Jag har gjort det de senaste 20 åren. Så att, eh, det är väl därför jag, som jag är här idag. För ja, vi, ska prata lite, vi ska prata lite grann om digitalisering av, av HR- och löneprocesser, HR- och lönefunktioner och det området.
0: Mm. Hur kom du in på det från början?
1: Ja, det är, ju nog som, som alltid, det är nog inte så att man har tänkt det här från början att nu ska jag jobba med digitalisering av HR-funktioner utan det är mer en, en slump att, att eh, jag fick såna jobb som helt enkelt ledde till att jag mm. blev ganska kunnig inom området mm. och då, då slumpar det så att, att eh, man blev efterfrågad i den typen av projekt och då...
0: Det är roligt med karriärval, att de är ja. en mix av slump och ja. strategi kanske.
1: Ja, man, man trodde ju att man skulle jobba med helt andra saker och att man skulle ut i världen och, och jobba utomlands. För att,
0: mm. ja,
1: är man ekonom och har läst internationell ekonomi så då, då trodde man det.
0: Mm. Och så blev det, det här. Och du är på Knowit.
1: Ja, på Knowit H&M.
0: Så kanske berätta lite om mm. vad Knowit gör för de som inte vet det.
1: Ja, Knowit är ju ett it- och managementkonsultbolag och Knowit H&M är den delen som tar hand om frågeställningar kopplat till HR, HCM och, och, och lön. Mm. Och vi har som ansvar att hjälpa våra kunder att digitalisera och effektivisera den här typen av funktioner. Så vi rådger och hjälper till med både förstudier, analyser, upphandlingar, förhandlingar och genomförande av olika typer av projekt.
0: Mm. Och du gör det personligen, men du har du flera roller inom, inom...
1: Jag gör det personligen, ja. Jag gör det själv, inte heltid. För jag är ansvarig för det här bolaget också. Mm. Och sen så har jag också då 24 kollegor som, som, som hjälper till med de här sakerna också. Mm.
0: Jätteglad att du är här. För det här är ju en otroligt viktig punkt när man pratar om digitalisering. Det händer ju inte av sig själv.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Nej.
0: Så... Idag tänkte du och jag att vi skulle prata om just det. Hur, hur lyckas man med digitaliseringsprojekt?
1: Mm. Mm. Ja, det är någonting som vi verkligen brinner för. Så att ja. Det blir kalas. Mm.
0: Så börja lite grann med eh, vad du tänker kring, så där spontant kring ett projekt. Vad är det för någonting som man var ska man börja någonstans mm. när man är en HR-organisation eller en ja. verksamhet?
1: Ja. Det, det är väldigt lätt att, att börja med att säga att vi ska digitalisera vår verksamhet och, och HR har väl varit ganska sent ute på att digitalisera sina, sina processer och funktioner eftersom det kanske varit drivet av andra funktioner och avdelningar tidigare både hos bolag, organisationer och offentliga institutioner det, det viktigaste man ska tänka på i början det är ju verkligen att varför gör man det här mm. överhuvudtaget, vad är det för effektmål som man vill uppnå och för vem vill man göra det här och för vem vill man göra det bättre för digitaliseringen i sig är ju inget självändamål Nej. utan det är ju verkligen, vad får man ut av det hela och digitaliseringen är ju då ett verktyg en, en, en tillgång i, i det hela för att göra det här på, på ett bra sätt och, det, det jag tror jag att det är väldigt viktigt att tänka till verkligen två gånger extra innan man startar saker och ting. Mm. Så att man inte blir allt för hängiven och titta på vad andra har gjort. Och det, ja, det ska vi också göra. Ja. Eller, ja. eller man träffar någon systemleverantör som har någon ny digitaliseringsfeature och så säger oh, det där var ju jättekot, det ska vi göra.
0: Och det kan lösa ja. det här lilla, lilla problemet ja, vi har i ett hörn. Ja, ja. absolut.
1: Ja. Och det kan ju till och med göra saker och ting lite mer komplicerat. För det, det skapar mm. tre nya problem som man inte har löst. Då, så att säga så den delen är vi jättemåna om att, att, att hjälpa våra kunder med att, att ordna.
0: Vad ser du driver eh, idag digitaliseringen? Vilka, är det, vilka initiativ är det som egentligen startar projekt?
1: Ja, det är, väl egentligen, det är väl egentligen två olika eh, synvinklar. Det första är ju ett, ett automatisering- och effektiviseringsbehov som ofta kommer från från bolags- eller organisationsledningar- mm. att vi behöver göra saker och ting mer effektivt- för att spara pengar. Och då blir digitaliseringen ett verktyg där i- att kan man göra det här mer effektivt. Vi pratar ju mycket om automation, robotisering- göra saker och ting mer effektivt så att säga. Mm. Och det är ju väldigt behändigt att, att göra dem- och använda den typen av verktyg- när vi pratar om väldigt höga tal av transaktioner. Mm. Repetitiva saker som ska göras ofta- varje månad, varje vecka, varje dag och så vidare. Där vi kan ersätta det manuella arbetet med, mm. med, med robotisering och automatisering. Det andra som egentligen har en större nyttoeffekt det är ju att medarbetare och framförallt chefer ska få tillgång till, till data och få tillgänglighet till, till de här verktygen på ett smidigare sätt så att man kan göra det i sin vardag på ett mycket, mycket bättre sätt. Mm där är ju ROI mycket, mycket starkare också för att mm. antalet då människor som får ta del av en, en digitalisering i en verksamhet är ju så, så många fler mm. så där blir effekterna mycket större det är också lite eh, svårare att ibland att, eh, att uppnå eftersom det blir olika eh, behov för olika målgrupper som måste hanteras i det här. och då är det också viktigt att titta på för vilken målgrupp är det som vi verkligen behöver göra den här digitaliseringen så att mm. vi får en nyttoeffekt och ett resultat som vi faktiskt vill ha.
0: Men är, brukar ni hjälpa till med också ROI-delen? Ja, den är ju inte absolut. helt enkel. Jag Nej. jobbar länge ja. i den här branschen. Ja, och vet så att ja. det. <laughs> Nej.
1: Nej, Det får man både titta på kvantitativa och kvalitativa mm. äh, bitar i, i heroin och mm. vad man vill uppnå både vad gäller i, i rena pengar och insparad tid. Eh, och så. Men, men även den här biten som är lite svårare att ta på den mjukare delen att ja, men hur vill vi bli uppfattat som arbetsgivare vad säger vi i, vår, i rekryteringsintervjun att, att vi, att vi eh, tillhandahåller för verktyg och hur, hur man jobbar här mot sen när man börjar jobba och sen, nej, det här var ju 1980-tal det här uh -huh. fungerar ju inte alls och den uppfattningen som man får som, som, som ny medarbetare uh -huh. på den, den resan som man egentligen tas in i när man börjar hos en ny arbetsgivare
0: det som är lite hypat idag då, employee experience ja, pratar man ju om, ja, att ja. resan. Men jag upplever fortfarande att det, det kan vara lite svårare för HR att kunna liksom, få den finansieringen av projekt mm. eh, som bygger ändå på det, utan det är lättare ja. att kunna beskriva och få liksom, acceptans för att det här måste göras för att det ska bli effektivare. Mm. Eller så, har du sett någon nej, förändring det, där? Nej,
1: det, det, det är helt riktigt. Alltså när, när, när det blir lite mer hårda fakta mm. och, och man kan på ett enklare sätt räkna hem pengarna och framförallt också om, så här, ja, men om vi inför det här digitala verktyget så kan vi stänga ner de här applikationerna mm, mm. gamla. Då, då, då blir det liksom enklare att argumentera för mm. det hela. Däremot så är själva upplevelsen av hur man hanterar olika saker inom, inom bolaget och vad man också som medarbetare får för verktyg att, att utföra sitt arbete. Det kommer ju vara extremt vitalt i, i, i framtiden. Det är det redan idag. Ja. Tittar man på de yngre medarbetarna som, som vi anställer ja. eh, det är klart de har helt andra förväntningar mm. kring hur det här ska fungera kontra hur det kanske faktiskt fungerar i vissa lägen. Så att, och det problemet har nog väldigt många år det...
0: Ja, faktiskt intressant. Det har vi inte pratat om innan. Men jag eh, lyssnade på en podcast. Mm. <laughs> jag lyssnar ju självklart. Jag lyssnar på David Green. Ja, ja just det. Ja. Och han eh, intervjuade i nu i januari. Eller släppte en kring från TI People. Som är ett analysbolag. Det kanske du känner till. Absolut. De har precis gjort en... en, en jag kallar de research report. Det är väl forskning. Jag är osäker om man ska kalla det forskningsrapport. Men på i Experience och bland annat så har de siffror med där kring hur man kan då mäta effektivitetsökningar, produktivitetsökningar och sätta pengar på det. Som tips till både lyssnarna och uh, superintressant. Mm. För det är ju inte lätt. Och vad, du som har då jobbat, ni är många som jobbar tillsammans och gör många olika typer av projekt. Vad är de största, vad ska man säga, fällorna för en hr del när de ska starta ett projekt? Hur, vad är det ni behöver hela tiden påminna om som kan vara bra att tänka på innan man ska gå in i någon form av digitaliseringsprojekt?
1: Ja, det, det första är nog det som vi knyter an till lite tidigare att, att man, man måste veta varför man gör det hela ja. att man måste ställa sig frågan varför flera gånger om ja. och för vilken målgrupp ja. så att det blir den effekten som man verkligen vill ha ut av det hela Gör man den analysen noggrant så är det också enklare att argumentera varför man gör detta ja. naturligtvis. så är det en, en annan del är att vi ser att vissa kunde blir väldigt betagna av olika digitala lösningar man tittar på vad andra företag eller organisationer har gjort man lyssnar in vad leverantörerna naturligtvis med all rätt säljer in och man ser också vad man nyttjar privat ja. och tror att det går att applicera detta direkt hos oss som organisation ja, ja. och det ska vara så enkelt och det, ja, det fungerar utan problem ja. och då har man inte heller gjort analysen Nej. fullt ut utan man, man går all in till det hållet och sen så, så kör man på och så inser man att Nej, men vi kommer inte uppnå det vad vi faktiskt vill ha. Ja, och sen är det ju också så att i många projekt så, så, så ja, jag ska nog säga att missar våra kunder i alla fall den här delen kring hur mycket resurser det ändå krävs i att införa saker och ting. Man säger så att ja, men när vi väl har valt någonting och bestämt oss för det här vill vi göra de här digitala verktygen vill vi använda ja då då, då är det ju bara början på, på arbetet. Sen ska man ju införa detta, och sen ska man också leva med det och förvalta och utveckla det hela. Och den resan, eh, tror jag att många missbedömer kring eh, hur, hur mycket arbete det faktiskt är att göra om saker. Mm. Hur mycket ägandeskap de själva måste ta i detta, och hur mycket förändrings- och förändringsarbete förändrings som det är ja, ja. Eh, kring, kring de beteenden man måste förändringsleda och förankra i varje litet steg av en sån införande mm. så att verkligen förändringen och beteendemönstret ändras mm. i att nu ska vi jobba så här istället. Det blir mer effektivt.
0: Hur ska ett företag tänka kring det här med resurser? Ska, hur, hur mycket liksom Alltså man, om man tittar på att man tror att man ska använda en viss mängd resurser, hur mycket mer? Är det fem gånger? Alltså hur, hur mycket under eh, förstår man mm. <laughs> behovet av resurser i ett sånt här projekt?
1: Jag förstår. Um, det, det beror naturligtvis på vilken förändring som man ska, mm. ska genomföra, och ifall den är stor eller liten. Eh, så. Um, Många missbedömer ju naturligtvis hur, hur mycket resurser man ska använda. Mm. För det tar betydligt mer resurser i anspråk mm. eh, än vad eh, som man kanske först estimerar. Mm. Mm. Eh, det, systemleverantörerna som säljer verktygen har ju sin bild av vad som behövs för att skruva in själva systemet om man uttrycker sig så. Eh, och det kan vara en viss typ av estimering. Det stora arbetet är ju sen också att ta fram all fakta kring vad vi ska eh, använda oss för, för data- i själva projekten. Hur mycket tid behöver vi för att förankra de här besluten? Hur mycket förändringsledning och utbildning och information behöver vi för att verkligen slutanvändarna ska hantera de här sakerna mm. på, på rätt sätt? Mm. Eh, och och att, sätta, att det är ett ett till ett förhållande där med hur mycket leverantören då säger sig använda i sina projekt mm. och det här behöver ni. Så är det nog, nej, det är nog snarare fem gånger så mycket. Ja, jag säga. tänkte ja, just det. Att ja, det, ja, det, är,
0: det är nog min erfarenhet ja, också.
1: Slutsumman är landan där. Ja. Så. Sen, mm. sen är det ju absolut inte att det är liksom i heltidspersoner Nej. och så utan det är väldigt många som behöver hanteras där ser vi ju en skillnad till exempel om man tar vissa digitaliseringsprojekt som är för en liten funktion där mm. ett fåtal medarbetare som blir um, berörda av en digitalisering mm. till exempel automatisering då är, då är ju det ja, olika processer, då är inte det Självklart att det berör så många personer Nej. ute i verksamheten. Mm. Och då kan det vara ett annat typ av sätt att räkna där.
0: Mm. 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 Har du exempel på företag eller eh, som har gjort det här bra? Eh, som, som har tänkt till och vad har de i så fall gjort?
1: Ja, eh, de har gjort den här analysen eh, mm. från, från början. Och verkligen eh, djupgrävigt. Liksom väldigt, väldigt... Mm ordentligt kring alla olika parametrar um, som, som behövs för att, så, att, så att man ser vad är det för, för målgrupp som ska ha vilken typ av dig, digitaliseringsfunktionalitet. Så ja. uh, det andra är också att de uh, jobbar mycket med marknadsbevakning. Uh, det vill säga att de mm. förstår vad det är för typ av lösningar som finns mm. och på vilket sätt som olika leverantörer och lösningar kan hjälpa till i olika skeden av vår transformation. Mm, mm. För när vi det, det, det finns ju inget självändamål att bara nyttja en massa nya digitala verktyg ifall det inte ger någon effekt. Nej. Så att det, man ska kombinera detta både med att säga, okej okay, vad finns det för nya tekniska lösningar? Mm. Vad finns det också för förändrat beteende som vi själva ska göra? Och hur ska vi organisera oss på bästa sätt så att vi får ut mm. maximalt av våra processer? Mm. Och de här tre sakerna tillsammans, de, de lever ju i, i symbios. Mm. Så det är inte alltid att man bara ska titta på den tekniska sidan av saker och ting Utan Nej, det är väldigt mycket, väldigt mycket beteendeförändring också ja, ja. Och den måste man leda mm. Mm. För mm. den kommer inte av sig själv.
0: Mm.
1: Så att det, det, mycket i vår värld handlar i, idag och även imorgon om att hjälpa kunderna Att se till att den här transformeringen av HR blir så lyckosam som det bara kan bli
0: mm. Mm. Jag tänker i många fall att man också kan titta på, eh, nu, nu är det många år sedan, men hela marknadsavdelningen har ju eh, gått igenom den här fasen. Fast det, påverkar, kanske, det påverkade ju kunderna i hur man jobbade med sin marknadsautomatisering eh, och kundbearbetning. Men det är ändå en väldigt liten grupp som påverkades. Men där gjorde man ju samma sak, den här digitaliseringsresan. Men så, ja, det här berör ju alla i många lägen.
1: Ja visst, och, och pratar vi om sådana funktioner som du, som du nämnde tidigare med, med talent management och performance och det, ja då är det ju hela organisationen som är involverad mm. i den typen av process mm. fast med, med, med olika infallsvinklar och utgångspunkter och, och även vissa jobbar väldigt mycket med andra jobbar lite mm. mindre med. beroende på vilken målgrupp vi pratar om på ja, företaget precis. och organisationerna så att det där är, det, 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 det är inte samma för alla. Det är det Nej, man måste tänka på. Man
0: måste verkligen då gå in i varje organisation. Ja. Varje organisation måste själv analysera vad, ja, vilka är vi.
1: Ja. Och, och man får inte... Eller, man får inte... Man bör inte titta på vad grannen gör Nej. eller företag i samma bransch gör. Och så gör man exakt som de gör.
0: För man kan ju lika gärna vara lika en, en helt annan bransch ja, egentligen. Absolut. Utifrån ja. sin struktur... Ja var man befinner sig, ja. vilken typ av personal man har ja,
1: ja.
0: kompetensnivå, en mm. ja. olika saker när det ja. gäller det
1: här och det är, liksom lite så, det, är, det är ungefär som man pratar om best practices och så, så mm. att, ja, om, man gör, om alla skulle göra best practice då gör ju alla lika Ja, det
0: är ju så. Ja. Mm. och
1: då gör ju ingen olika och då, då, det är ju ingen som har konkurrensfördel då mm. med det man gör Nej. Så man måste ju tänka till hur liksom vi själva ska tweaka till det här så att vi får ut Ja, mest pang för pengarna.
0: Ja, precis.
1: Det, det är lite så. <laughs> så, att,
0: så det gäller mm. väldigt mycket att tänka ja, före. Ja, tänka
1: mm, före. Mm, och mm. inte bli medryckt i olika typer av scenarion. Att det, det här, mm, det ska vi göra. Och sånt Men
0: vilken ska vara med och tänka?
1: Ja... E hittills har det varit väldigt mycket att det har varit de som har kunskap kring den här funktionen så att säga. Det har varit HR framförallt som har tänkt till och så har sett att det här borde vi göra. Vi är ju av, av åsikten att här ska man involvera framförallt olika typer av chefsled mm. väldigt, väldigt mycket mer. Allt från företagsledning till affärsområdeschefer till till första och andra mm. det för att I slutändan så all typ av förändring kommer att gagna den typen av positioner. Mm. För det är antingen så att vi får mer effektiva processer, man får ut mer data det blir en bättre medarbetarupplevelse mm. vi får kan göra bättre analyser på vår egen verksamhet. Vi kan helt enkelt bedriva vår verksamhet bättre. Mm. Och det är ju ett chefsansvar. Mm. Mm. Så att till mångt och mycket så uttrycker vi oss nu lite fel när vi pratar om att det är HR-applikationer och så ja, Utan det här är egentligen en form av chefs- och managementapplikation. Det är en styra. Hela jag den här brukar... digitaliseringsresan hjälper till att styra på ett bättre sätt.
0: Precis, och jag brukar jämföra med och har också sett eh, att det nästan är som ett... ERP-system för mm. personalen. Alltså ja. det, är ju, det är ju lite mm. samma tankesätt. Ja, i...
1: ja och vi kommer in mycket mer på ja, men hur ska vi nyttja den här datan som vi ändå samlar eh, ihop och samlar mm. på oss. Och, ja, och titta på olika typer av bi lösningar att kunna krosstabulera och, och jämföra data mm. mellan, mellan olika typer av um, funktioner. Och, och det är då som det verkligen blir intressant mm. att se att, att inte bara titta på Ja, men, vilka resultat vi har i den senaste performanceundersökningen utan mm. koppla ihop det med, med, med resultat eller kundnöjdhet eller något annat och se, mm. okej, okay, vad beror saker och ting egentligen på? Mm. Mm. Det är då vi får ett ökat värde.
0: Men hur många är det som ännu inte har några HR-system? Om man tittar på liksom, funktionalitet. Mm. Vi kan ju prata lite om AI och den typen mm. mer avancerade lösningar ja, men, men jag upplever att det fortfarande är väldigt många som Ja. som är ganska basala i sin ja. teknik eller stödsystem ska man säga. Ja,
1: vi, vi brukar prata om en, en skala där vi, där vi har på ena kanten em, ja, traditionell syn på hår eller ja, vi kan också kalla det för digital omognad mm. e, och på den andra skalan änden av skalan så har vi att man är ganska avancerad i sitt tänk och, och att man har en form av ja, modern syn på, på, på digitalisering. Och det är klart att ja den här skalan skjuts ju alltid mm. hela tiden eftersom tiden går framåt men, men äh, många kunder är ju fortfarande på, på, på den bortre sidan av, av skalan så att mm, säga mm. det behöver inte säga betyder att de inte vill, vill jobba med digitalisering och, och varje insats där då gör ju faktiskt en större effekt
0: ja.
1: äh, varje steg man tar på den här skalan är ju ett stort framsteg mm. och lyfter ju organisationen som helhet på, på ett ganska ganska stort
0: sett. Mm, det är som alla för en. Man tar ja, ett stort ja, steg först och ja, sen blir det inte ja, lika tydligt ja, kanske.
1: fysikerna brukar prata om kvantsprång. Och ja. och man behöver inte alltid ta kvantsprång, men mm. man kan ju ta, så länge man gör initiativ och man förflyttar sig på den här skalan mm. så, så gör man ju någonting bra på så sätt. Så det gäller att välja vilka steg man ska ta, så att säga. Men det, det stämmer. De flesta kunder som i alla fall hör av sig till oss och som vi jobbar med har ju liksom en, en, ja, har många steg att, att, att ta. Sen finns det mm. även andra kunder som, som är mer avancerade då och, och
0: Men Jag, jag då tänker att de jag så. möter också är att det är, många som, att det är förvånansvärt många som är ganska omogna eller har ganska låg digitaliseringsnivå än så länge så det är kanske skönt att höra för de som lyssnar då att ja, är inte ensamma. De är inte ensamma nej,
1: precis. Och, och samtidigt så finns det också en hel del företag som, som har kommit långt i sitt tänk att, 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 att digitalisera de här funktionerna och framförallt välja ut vad i sin HR-transformation och digitaliseringsresa, vad det är för steg som de ska göra som verkligen får effekt och det, det är verkligen glädjande att, att se.
0: Tycker du att den här typen av projekt skiljer sig mycket från andra HR-projekt? Nu vet jag inte hur mycket sådana, alltså mer traditionella mm. ledarskapsprojekt och alltså den typen.
1: Nej, alltså, ja, i grunden, ett projekt är ju ett projekt. Ja. Så att säga. Alltså, det ska ju ändå, ändå genomföras. Så ofta har man form någon form av metodik i själva genomförandet av ett projekt. Så att säga. Här handlar det mer om vilka intressenter man har med. Mm. Och vi var ju inne på det lite tidigare det här att, att HR-projekt tidigare så har man kanske haft intressenter från HR, ibland från lön för de har koll på data, från IT, från finance och den typen av funktioner. Och, man har, och sen kanske man har någon från verksamheten. Mm -hmm. Så det blir någon form av stabsverksamhetsscenario på 80-20. Mm -hmm. Och egentligen för de som använder sig av det slutresultatet så är det ju förmodligen 20-80. Mm -hmm. Så att här skulle man ju vilja att man lyssnar in väldigt mycket mer på vad verksamheten de facto har för behov. Mm -hmm. Och inte kanske alltid lyssna på den som internt skriker högst mm -hmm. och, och mest så att säga. För det löser en, en mindre funktions um, Ja, problem, om man får uttrycka det så, mm, mm. På, på det sättet. Um, så att, um, och det är därför som jag tror att det här med employee experience och även manager experience mm, mm. Och, och att det kommer in mycket, mycket mer i den här typen av projekt. Att man mm. lyssnar in den typen av ja, verksamhetsbehov. Vad finns det egentligen där ute som behöver lösas? Mm, mm. Och så lägger man väldigt mycket tid och energi på att lösa de
0: bitarna. Mm. För då blir man ju hjälte internt också. Ja, precis. Mm. Då får man ju, för det är en, mm. Ja. Mm. Alla rapporter och sånt som du också säkert läser ser att eh, att få verksamheten att använda det nya sättet att arbeta, vad det nu måste stödja för någonting, är ju den, det, är det som är, är både problematiska om man inte har tänkt till, men också det som ger mest. Det är det som är effekten, och det är där många faktiskt misslyckas. Mm. Vilken Om man tänker på den här förändringsledarrollen. Eh, vad tycker du att man ska ha för, om du har tänkt på vad man har för bakgrund eller hur man ska få till det här i organisationen?
1: Du menar ju själva som, den positionen som jag förändringsledare. Ja, jag tänker att,
0: för det är ju en viktig del i Ja,
1: absolut. Ja, Och de ja. som vi har träffat på har väldigt, vad ska man säga, brokig eller annorlunda ja, bakgrund. är därför min
0: fråga också. Ja, vet, ja.
1: Och också när vi, när vi tittar på, när vi själva söker förändringsledare mm. eh, som, som ska jobba hos oss men även internt hos våra kunder när vi får en, ja, en person anvisad som säger, ja ah, men den här personen XCZ är förändringsledare, mm. så är det otroligt olika bakgrund på de personerna. Mm. Vissa har haft erfarenhet av den här typen av projekt tidigare. Vissa har en mer vad ska man säga, psykologisk bakgrund mm. och ska hjälpa till att Ja, förändra människors beteenden och mm. vad vi ska tänka på i den typen av projekt. Några har en väldigt eh, stark bakgrund in, inom utbildning och information. Mm. Eh, så. så att,
0: eh,
1: där skulle jag säga att det finns nog ingen, ingen eh, eh,
0: det finns inget mall.
1: Nej, nej det, nej, det är Finns det svärt. någonting du skulle
0: vilja att man tänker på i digitaliseringsprojekt då? I ja, förändringsledning.
1: Vi, framförallt är det kopplat till att man ska vara... Dels ska man ju förstå vad, vad, vad man håller på med naturligtvis. Mm. Men, men i, i nästa del så är det också att... Ja, men vad är det för någonting i den här organisationen som verkligen är de springande punkterna? Mm. Vilka är personerna där ute som, som ska... Ja, i, övertygas Eller framförallt kanske... Ja, man ska få med alla på, på, på resan så att säga. Och vad är det för triggers som, som, som gör att det här blir så bra som det bara kan bli. Och att man ska börja i tid också. Mm -hmm. Jag skulle nästan vilja se att man börjar redan under, under en analys och förstudie. Liksom, med förändringsledning för att verkligen säga att okej, okay, om vi gör så här och så här. Alltså det blir en del i själva analysen. Ja, vad, vad Vad händer då? Hur, hur kanske man
0: inte tänker på så mycket Nej. att allt man gör och inte gör... Skapar ju en, en förändring. Ja, ja. Så att det är ju allt från dag ett, ja. egentligen.
1: Sen tror jag också det här med vilka förväntningar kommunicerar vi i början av ett, mm. ett införande projekt till de som inte varit med i den här i analysen och, och val av. Mm. av verktyg. Ja. Uh, och så säger så ah, nu ska vi göra det här. Det kommer bli fantastiskt bra. Vi gör, ni kommer få hjälp med allt det här. Och så mm. har man en lång lista på, på massor med punkter och så kommer det här förändra liksom, hela deras arbetssätt. Mm. Och sen så kan det ju vara det kan ju finnas en risk att vi inte riktigt uppnår allt det här.
0: Mm. Och då
1: blir det ju, aha, då måste vi förändringsleda för att kunna ta bort saker och ting
0: ja, från
1: den här listan. Och så säger cheferna och medarbetarna ja ah, men det här blev ju inte så bra för att mm. vi trodde ju att vi skulle få alla de här punkterna åtgärder och åtgärder så, så där gäller det att vara väldigt, väldigt medveten om hur man också kommunicerar och eh, internt säljer in eh, den här typen av projekt och resultat.
0: Jag tänker att det också är också det här psykologiska med att ta bort förmåner jämfört med att lägga till ja. det är ju extremt ja,
1: Absolut, så. Och, och här känner ju vi att ja, men, fler och fler börjar ju prata om att, att arbeta agilt mm. och det finns ju många definitioner av agilt och det finns mm. många definitioner av, av agil HR och så vidare, men just det här med att man, när man väl är, är live med olika typer av, av verktyg så alla förändringar som man gör mm. de blir ju i princip agila eftersom ja. man gör små snabba eh, släpp av ny funktionalitet eller man ändrar någonting där mm. man, färger, ja, man, man tweakar en, en process där och där ehm, då kommer man in mycket mer liksom vad ska man säga, snabbfotad och lättrörlig materie mm. att göra förändringar. Men det är
0: en viktig punkt det där, för det mm. kanske också är någonting mm. om man inte har gjort den här typen av projekt innan att man inte, man tror man måste lösa allt direkt. Och det kan jag uppleva att man, man tror man måste liksom ha systemet som gör allt. Alternativt. Men mycket i dagens värld med de här olika SAS-lösningar alltså, som finns mer som man inte behöver bygga det, det kan man tjuka mycket. Ja. Ja. Och lägga till funktionalitet. Det är
1: det vad man sa på plats, det är ju basdata. Det är mm. ju liksom, så att man har liksom grunddata på plats för att kunna göra de här processförändringarna. Mm. Så att det, det, ja, man får in anställda, man, man har en mm. uppspårning som fungerar. Man eh, har liksom grundstrukturen organisationsstrukturen på plats. Mm. Det, då har man det och det fungerar och flödar mm. smärtfritt mm. då har man kommit upp en väldigt lång bit på väg det i sig när man inför det blir ju ingen halleluja stämning det, det är ju inte så att man bara, nej, bara går wild and crazy <laughs> på, på en sån sak och, och tycker så, här, ja, men wow det här var ju helt fantastiskt vi har fått ett organisationsschema ah, det, det går ju ingen igång på sådär. men det är en grundförutsättning för att kunna göra de roliga sakerna, det var någon som sa att men det är ju som att man måste äta spenaten innan man får äta glassen och det är lite så som det är. Och i det här fallet, med ditt exempel, så kanske man ska äta små glassar. Precis. Helt enkelt. Och, och få och ta det liksom lite, lite på om på. Ja. Men ändå ha tempo i det. Mm. För då tror jag att man faktiskt får in det här att... Ja, men, de som nycklar den här typen av, av processer och funktioner, de, ja, de ser att det händer saker ja. mig, och det blir framsteg. Så man
0: gör ja. det här. Och det är ju det här agilt, om man tänker... Ja. Att kunna vara, mm. skapas små mm. saker. Ja, och dessutom kunna ha med och förändra saker ja. framöver. Ja,
1: precis. Mm. Ja. Så att, och så är det en avvägning man får göra. Liksom. Mm. Men jag, vi tror ju mer på att, precis som du säger mm. att vi, man måste ha vissa saker på plats. Mm. Och sen ska man ta det liksom stegvis. Sen är det ju så att man måste ju då de som säljer den här typen av applikationer och verktyg måste ju också förstå att det är så här som man vill börja använda applikationerna. Mm. Och inte bara säga att ja men, ska ni använda våra applikationer och verktyg, ja då måste ni köra, köpa mm. eh, The Big Bang. Mm. Eh, utan att, att tänka på ja men, hur mycket av det här nyttar vi de facto. Mm. För även ifall vi vill nyttja performance och vi vill ha liksom, våra eh, avstämningssamtal, oavsett om det är årligt, kvartalsvis eller eh, biweekly och så vidare, beroende på hur man jobbar med det här, så kanske det är bara är just den funktionen som man vill nyttja det här och inte allt det andra. Mm. Och då är det klart att då blir det kan det uppfattas som ganska dyrt att köpa ett helt eh, ja, HCM-system mm, i så fall. Mm. Om det bara är den funktionaliteten man vill nyttja där och då. Men om två år så kanske vi har kommit så långt så att vi nyttjar 70% av den funktionaliteten. Mm. Eh, så så att där, där måste man ju tänka till lite grann på hur man också eh, skapar värde för kund mm. på så sätt. Vad är det vi egentligen nyttjar och vad är kunden faktiskt är beredd att betala för. Mm. För att få det här att gå upp.
0: Precis.
1: Mm. 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 Sen händer det ju väldigt mycket på, på själva verktygsmarknaden, man får säga, systemmarknaden ja. och, och nya applikationer som kommer upp. Vi blir ju av, av um, mängder av onboarding, rekryteringsleverantörer mm. eh, som som vill visa sina verktyg. Vi pratar mycket om pulsmätningar och den typen. Vi har det här med BI, AI, mm. robotisering och sådana saker. Och i och med att det händer så mycket på den marknaden nu också, det har verkligen skett ett uppsving de senaste 5, ja, sju år tillbaka. Ja med nya leveransmodeller och leveranssätt- så är det så att det som man idag bestämmer sig för- ja, men det kanske är obsolet om tre år. Mm. Och det är ju ganska tufft att ha den diskussionen internt- ja. att nu gör vi det här, men om tre år. Ja, vem vet?
0: Världen har förändrats. Ja, eller hur? Ja,
1: lite så. Så det så är också ett, ett tips från oss att titta på- liksom vad, vad är det man behöver idag som verkligen är den här grundplattan- för att få
0: möjliggöra andra val i framtiden- för det är ju precis som du säger att det är både stora och supersmå leverantörer kommer med helt nya saker som man inte hade en aning om. Och kommer det att funka? Kommer det inte att funka? Jag vet när jag började med AI jag menar då första gången, man fattade inte riktigt det här med att hur mycket data påverkar. Mm, 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 det, blev ju, det var väl Google som mm, ja, gick lite snett och backade mm, ut. Mm, så, och det är ju en spännande tid mm, att det finns ja, det så det. oerhört mycket- ja. men också ganska svårt att hålla sig ajour.
1: Ja, visar det. Mm. Vi kan ta ett exempel till exempel nu när vi har liksom, de data på plats- mm. eh, och så har vi historisk data- och så kan vi göra, börja göra prediktiv analys på mm. vissa delar- mm det är jättespännande att se resultatet kring, kring de bitarna. Mm.
0: Och, det, det, och det är ju sånt som börjar hända nu också, att man bör, börjar göra analys överhuvudtaget mm. inom mm. HR.
1: Ja. Och det är nog HR-sätt också att ö, över tid eh, ha ett existensberättigande. Ska den, den analys och den, den datan som man kan samla in genom och ge den till sina kollegor som fattar beslut och ha ännu bättre beslutsunderlag och inte bara säga att vi tror att det ser ut som det gör utan att vi faktiskt med, med lite självsäkerhet kan säga att ja, det här vet vi och att den träffsäkerheten i datat då och i de beslutsunderlagen blir så mycket bättre det gör ju faktiskt att oh, men titta här, nu levererar den här funktionen väldigt bra beslutsunderlag mm. vilket gör vår verksamhet bättre
0: jag tror det är också mycket lättare att få igenom framtida projekt för att man kan, jag menar det handlar om, det är självklart att man har en erfarenhet och magkänsla men man måste på något sätt för att verkligen få visa vad man kan och kan åstadkomma, bekräfta det med data.
1: Ja,
0: och så är det ju med alla typer av beslut att ja. vi har en känslomässig del och en mm. faktabaserad.
1: Ja, visst är så. Och, det, och ju bättre HR-funktionen kan vara på att mm. liksom argumentera för sin sak och också komma fram då med, med bättre beslutsunderlag desto, helt riktigt som du säger, desto mer kommer man få göra inom det här området. Mm. Mm. Um, för är det så att de inte har gjort det och, och man skulle säga så att det blir en lågkonjunktur och man måste skära i antalet projekt som man har på ett mm. företag eller hos organisation, då, ja, då är det ganska lätt att säga att ja, men det här nice-to-have-projektet, mm, mm. ja ny performance-modul eller sådär. Om man nu tycker att det är ett nice-to-have-projekt, mm. vilket jag inte håller med om, men Nej. vissa har den, <laughs> den, den, den bilden. Ja, då stryker man det projektet helt enkelt.
0: Mm, mm. Mm. Precis, men har du då länkat det till att du har utmaningar med rekrytering att du behöver behålla? du har medarbetarengagemang engagemang ska ja. gå upp. Jag menar då och siffra ja. på det och ja, se det. Mm.
1: Ja, titta bara på att vi vet att vi ska växa med 20% över tre års sikt. Vi har en personalomsättning på 10% och sen helt plötsligt så ökar den omsättningen mm. till, till 13%. Mm. Hur många fler nettorekryteringar behöver vi göra över de här tre åren? Det är ju mastodont mycket när man, när man räknar på det och bara kunna påskina det liksom, och påvisa hur man ska hantera detta. Ja,
0: ja, och se ja. var det ligger någonstans ja. och direkt kunna... Ja, ja.
1: Precis, och Det kräver region.
0: ju att, ja. att man har tagit stegen och har någonting ja. man kan plocka ut den här ja, informationen ifrån. Ja, absolut. Så, så, så. Så, så, så att,
1: och och det, nu ska man inte liksom racka ner på det basala i att när man har en organisationsstruktur och grunddata på plats, men för vissa eh, ledande personer hos, hos våra organisationer. När de ser hur det ser ut totalt sett, både liksom i ett land eller flera mm. länder eller för, när det är riktigt stora stationer. Och så får de liksom bara lite jämförelsedata att säga att ja, man är så här många på marknadsavdelningen där och här jobbar vi med sälj så här och där har vi produktion. Bara den delen när vi säger sen att ja, men, man ska till exempel ersättningsrekrytera och mm, mm. bara den överblicken gör ju att man blir effektivare i sig.
0: Mm. Och kan ta en bättre informerad... Ja, beslut, beslut ja. för hela ja, verksamheten. Precis. Ja,
1: precis. Så, så det finns många fördelar med detta.
0: Vilka är... Jag antar att du har träffat företag där ja. och fått hjälpa till att rädda projekt och mm. så. Vilka är de största eller största Vilka är de vanligaste fallgroparna som man gör när man ska gå in i någon fall ja, det,
1: det, det finns ju några. Dels säger det tillbaka till det här att man inte har gjort den här analysen, att man har gått all in på, på en lösning där man kanske inte riktigt förstod vad resultatet skulle bli. Mm. Att det finns en missmatch mellan, i förväntningar av vad kunden tror sig ha köpt och vad verktyget faktiskt kan leverera. Mm, mm. Det behöver inte vara systemleverantörens fel ja. i det. Utan det kan vara att de har varit väldigt transparenta medan kunderna har hört någonting annat. Det
0: är det någonting. där, kommunikation är svårt.
1: Kommunikation är svårt, ja. Och förväntanssynkronisering är <här> ja. jättesvårt. Och i andra fall så är det ju att man har tittat på resurshanteringen i, i projekten så att säga. Man har kommit så långt att säga att oj, vi har missbedömt antalet resurser som vi behöver här. Mm. Um, och vi har kanske inte själva kunskapen heller mm. att hantera de här sakerna. Och det kan ju både vara att man har liksom... Um ja missbedömt från början, men också att då att det händer saker och ting i projektet. Mm. Personer slutar, eh, någon går på föräldraledighet och så vidare. Och så måste man liksom hantera detta på, mm. på det sättet. Mm. Men jag skulle säga att oftast är det nog den här, eh, den här kommunikationen som, som fallerar. Att man förstår inte riktigt vad man har köpt och vad projektet innebär och vad slutresultatet ska bli.
0: Så det här jag efter ja. ja, precis. Ja, ja, precis ja. Mm. Så är det nog skillnader mellan olika typer av projekt. Om, vi pratade lite om det här med alltså, HCM-lösningar. Det är mm. ju ett stort projekt och berör väldigt många. Mm. Men sen kan du också tänka på alla de här nya spännande områdena att använda. AI-rekrytering eller robotisering. Mm. Ser du någon skillnad där i den typen av projekt?
1: Ja, det, det är ju vilka som är med i projekten naturligtvis mm. och, och längden på projekt och, och, och hur många det berör mm. eh, så är det så. Eh, jag skulle nog säga att eh, i de här ny, nyare delarna, som de då, då har väl kunderna oftast um, lite mindre förkunskaper kring det. Så det blir ju en typ av, av informationsinsamling och lärande mm. samtidigt som kan vara lite annorlunda än ifall det är så att man redan har en hel del applikationer för mm. till exempel masterdata och performance och talent och så vidare. Men man ska uppgradera sig så att säga. Mm. Om man är då andra eller tredje generationsköpare då, då, då är man ju mycket mer, eller bättre skickad mm. att eh, att genomföra den här typen av projekt så att mm. säga. Så att det är lite mer trial and error på de första. Så här, ja. testa, mm. testa, 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 testa. Så. Så, då kanske andra man måste
0: något. bygga sin projektorganisation lite annorlunda också. Ja, precis. På ny ja, och
1: så måste man ha ett annat mindset också. Ja, att det och, kanske inte
0: blir rätt första gången. Nej, men och det är inte det.
1: fel. Och det då ska man inte slås ned av det nej. här. Däremot så ska man byta en större typ av masterdataapplikation. Och det blir tokigt i, i, i den delen. Ja, det är klart att då blir konsekvenserna ganska...
0: Ja, ja, graverande.
1: Ja, precis. Mm, precis. Mm.
0: Och eh, vi pratar ni jobbar ju också med offentlig sektor.
1: Ja, precis. Skillnaden
0: mot privat, vad behöver mm. man, finns det olika saker man behöver tänka på?
1: Ja, eh, just nu så är det ju ett, ett himla svung på den här marknaden totalt sett. Mm. Eh, och eh, det finns ju många leverantörer som då kommer från Uh, andra delar av, av uh, ja, inte bara Sverige utan, utan utifrån Europa och även andra delar av världen mm. uh, och de förstår sig kanske inte alltid på offentlig sektor i Sverige. Uh, in, både utifrån ett perspektiv att um, hur man jobbar inom offentlig sektor men även uh, jag tänker då till exempel på hur man handlar upp och, och mm. LOU som mm. då ställer krav på hur man besvarar. Och, och, när man pratar om ny teknologi och ska införa detta så kan det vara ibland svårt för offentliga organisationer att kravställa på ett sådant sätt så att verkligen man får ut den totala nyttan av nya tekniska verktyg. Okay. Det går ju att naturligtvis använda sig av olika typer av förfaranden vad gäller offentlig upphandling. Men det är ändå liksom, det blir en liten så här det kan uppfattas som en våt filt ibland över frågeställningen. Mm. Det är också så att den privata marknaden i Sverige är ju, är ju dubbelt så stor, nästan tre gånger så stor som, som, som den offentliga. Då, då är det också mer intressant för den typen av aktörer att sälja sina tjänster på den privata sidan. Det kanske mm. går lite lättare att få beslut på så sätt.
0: För då tänker jag att jag menar, när du ställer krav, mm. eller när du ska göra en upphandling, då mm. måste du verkligen veta vad du behöver. Ja. Så att mm. förarbetet måste ju bli ännu ja. Mer, alltså, mer utmanande ja, för en ja. sån organisation och lärandet.
1: Ja. Visst är det så? Och samtidigt vill vi ha en dialog med alla parter som, som, ja. eh, som är med i det här för att mm. verkligen se till att skruva och tvika och säga, blir det här bra? Nej, det här mm. blir inte bra. Det blir mm. det här bra? Och det kan ju vara ibland en utmaning i en offentlig upphandling att, att hantera det. Mm. Um, Sen är det också ganska dyrt att göra en offentlig upphandling ifall man ska tänka på alla då resurser. och Om du säger då att ja, man måste göra analysen ännu mer noggrant än man skulle göra, ja, då blir det ju ännu mer kostnämt innan vi ens har bestämt oss att se om vi ska göra någonting eller inte. Så det där är ju ett moment 22 tyvärr som, som tyvärr är, blir en black on foten för, för den offentliga sektorn. Mm. Sen har vi också den här inställningen kring Ja, hur, hur ska vi ta, få tillgång till saker och ting mm. ehm, och där det finns en diskussion just nu eh, inom det offentliga kring hur ja, får man nyttja cloud-tjänster eller mm. inte, var får data alltså, vad ska det herbereras någonstans ja, ja. Eh, och, och, och sådana eh, såna frågeställningar och det är klart att det påverkar också möjligheten för chefer och medarbetare att ja, men hur kan jag nyttja olika applikationer och vilken typ mm. av applikation får jag får jag ta del av mm. Mm. så det blir ju också en, en frågeställning att hantera och så, den, den
0: är ju också mm. den tolkas ju mm. olika inom olika, om jag har förstått mm. rätt liksom hur regelverket ja, ser ut Absolut. Mm. så det, det är inte helt det är nej. ingen sån där glasklar nej, nej, <laughs> vad gäller nej, precis, nej, så att man nej. vet inte riktigt vad man nej. ska ta ställning till
1: nej precis mm. Mm.
0: Jätteintressant mm. diskussion. Jag har inte skrivit ner några fler mm. frågeställningar. Är det någonting som du tycker att jag har glömt att fråga dig om? Eh,
1: nej, jag tror inte det. Vad det, ja, ja, det känns som att vi har... Liksom...
0: Täckt in det mesta. Ja, ja. Mm. Så då hoppas vi bara att alla lyssnare får mm. en... en kanske en liten tankeställare mm. kring om de ska starta nya projekt mm. och ta mm. lite hjälp eller ja. tänker till. Framförallt
1: före. oavsett vad så ska man tänka till för det. Och jag mm. tänker gärna till två gånger om mm. så att man vet vad man gör för någonting. Mm. Så att man får ja, det upptäcker. är lite där
0: att inte bli ha för bråttom. Det är lätt att det är jätteplötsligt mm. om man ja. bestämt sig så ska man göra saker Precis. snabbt. Precis,
1: ja. och det är ju så att sitter man till exempel i, i, i situationer där ja, men nu... Eh, ja nu kommer den här applikationen som vi har den kommer att gå ur tiden mm. ja det är klart och då har man ju lite mer bråttom ja. än om man bara fick välja fritt själv mm. så det är också det gäller att tänka till i tid där också så att mm. man kan planera mm. tiden på ett bra sätt mm.
0: jätteintressant, mm. tack så mycket för att du kom ja, tack så mycket Anna Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Jag som driver podden heter Anna Karlsson och till vardags så är jag konsult på området HR-digitalisering. Du når mig för frågor, kommentarer, förslag på innehåll på min mejladress anna@hrdigitaliseringspodden.se och sen får du gärna ge feedback på andra ställen där du hittar podcasten. Och dela gärna med dig om du tycker att det finns andra inom HR som kan ha nytta av det som berättas om här. Vi hörs nästa gång.